0: Paleo Hacks, Folge 105 Navid Niyamai Mandi über Bearwork die Power Wars to go Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Nevener und Navid sind bereits seit Jahren sportbegeisterte Freunde, besuchen dasselbe Fitnessstudio und trainieren auch gemeinsam. Ihnen ist aufgefallen, dass es keinen herzhaften, gesunden Snack to go im Studioregal gibt. Da sie damals schon mit regionalen Fleischereimanufakturen nebenberuflich zusammengearbeitet haben, haben sie sich zur Aufgabe gemacht, in Kooperation mit diesen ein innovatives, herzhaftes Qualitätsprodukt für den Fitness- und Gesundheitsbereich zu entwickeln. Nach ca. einjähriger Entwicklungszeit ist die Bearwork Powerwurst entstanden und ja, jetzt habe ich zumindest einen der beiden Gründer, nämlich den Navid hier in, in meiner Show, im Interview. Herzlich willkommen, Navid.
1: Ja, guten Tag Sascha, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Navid, du bist ja der jüngste Podcast-Besucher, den ich hier in meiner Show hatte, denn du bist gerade mal 22.
1: Richtig, ja, das ist, oh, das wusste ich gar nicht, dass ich der Jüngste bin. Schön, ne? ja. Zumindest eine <lacht> zumindest äh, ein Hoch, ein Höhepunkt schon mal. Ähm, ja. ja, ich habe recht früh angefangen damit, das stimmt.
0: Ja, bevor wir äh, da gleich ins Detail reingehen, fange ich meine meine Interviews immer an, indem ich frage, ähm, ja, stell dir vor, du bist jetzt auf einem äh, Geburtstagsparty eingeladen von einem Kumpel in Nordheim und äh, da triffst du jemanden den kennst du gar nicht und der kommt auf dich zu und sagt, Ah, oh, du Navid, ähm, ich habe gerade deine leckere Wurst probiert, ähm, erzähl doch mal, was machst du eigentlich so beruflich? Wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, also die Frage habe ich schon recht oft äh, gestellt bekommen in, letzten, in letzter Zeit, weshalb es äh, eine alltäglich, fast alltägliche Situation äh, schon für mich ist. Ich äh, erzähle dann immer gerne, dass ich ja, mich vor kurzem mit äh, meiner Geschäftspartnerin Nevena selbstständig gemacht habe und äh, zwar, dass wir mit den regionalen Manufakturen, hier Fleischereimanufakturen aus Nordheim, ein neues, herzhaftes Produkt entwickelt haben und dieses Produkt, was jetzt mein Gegenüber schon probiert hat, schönerweise, sind wir dabei im Gesundheits- und Fitnessbereich ja, zu vertreiben, zu etablieren.
0: Also Jetzt stellt man sich natürlich einen sehr, sehr komplizierten Prozess dahinter vor und ich denke, wir werden da auch gleich nochmal drauf eingehen und damit bestätigen, dass es auch keine einfache Sache ist, aber ich meine, wie wird man denn zum zum Wurstmanufaktur, äh, zum, zum, zum Wurstfabrikanten, ihr seid ja nicht so richtig der Fabrikant, aber wenn ich jetzt überlege, wie oft ich daran gedacht habe, eine Wurst selbst herzustellen, das würde sich auf ein bis zwei Momente in meinem langen Leben beschränken, ja. du, du hast du hast da gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Wie wie ist das Ganze so entstanden? Beschreib doch mal so ein bisschen den Prozess.
1: Ja. Also das ist tatsächlich richtig bei mir war es auch nur ein Moment, der ähm, an den ich gedacht habe, es selber herzustellen und ich habe den gleich ernst genommen. Wir haben nämlich also Nevena und ich hatten mit den Manufakturen wie bereits gesagt halt nebenberuflich zu tun. Ähm, wie so oft fängt das ja erst nebenbei mal an und wir haben uns seit Jahren im Fitnessstudio zusammen getroffen, um zu trainieren und so weiter und haben dann einfach festgestellt, diese ganzen Shakes und Riegel, die, äh, die gehen einem irgendwann wirklich auf die Nerven. Man sieht diese bunten Verpackungen und das Pulver und alles wirkt so nach Chemie und Industrie und dann gibt es zudem viel Zucker, aber nichts Herzhaftes. Äh, nichts, was irgendwie, ja sage ich mal, wenn man mal richtig Bock auf was Herzhaftes hat einfach auf eine Wurst, ein Stück Fleisch. Ähm, sowas gibt es nicht mhm. im Fitnessstudio. Da muss man immer äh, zu einer, sage ich mal, einer Beefy greifen, wenn man das möchte. Und das möchten wir nicht so gern, weil da haben wir einen viel, hohen Fettanteil, viele künstliche Zusatzstoffe. Und da haben wir uns ähm, ja zur Aufgabe gemacht, okay, wir haben die Manufakturen, wir haben das Know-how im, äh, ja, sag ich mal, im, im Fleischereiwesen durch diese Manufakturen und haben uns mit denen hingesetzt und wirklich nach komplizierter und langer Entwicklungszeit, es hat bestimmt neun bis zwölf Monate gedauert, äh, bis wir letztlich bei der ja, Powerwurst gelandet sind.
0: Okay, also ich stelle mir das so vor, gleich, ich meine, das kennt ja jeder, das Problem. Das heißt, gerade wir Paleos wir haben ja immer wieder das Problem, wir müssen Produkte finden, die A, natürlich der Paleophilosophie entsprechen und B, äh, eben auch noch möglichst ne, zusätzlich einen, einen hohen Nutzen darstellen. Das heißt, irgendeinen Zweck erfüllen. Und jetzt was ich jetzt verstanden habe, was ja die erste Idee war, ihr selbst, also Nevena und du, ihr habt quasi im Fitnessstudio gesessen, habt gerade einen krassen Workout hinter euch und habt gesagt, ja super, entweder jetzt zur Frittenbude gegenüber ja, oder irgendwie ein cooler Snack. Aber hier gibt es ja irgendwie nichts. Ja, jeder, der mal im Fitnessstudio war, auch ich war jahrelang Fitnessstudio, ein Studiemitglied, der weiß ja, dass strotzt es nur so von zuckerhaltigen Powerbars oder irgendwelchen tollen Limonaden, die eigentlich nur eins bringen nämlich richtig viel Geld in die Kasse des Studios, aber meistens auch eine ordentliche Portion Bauchfett auf die, äh, ich sag mal Hüften oder B Bäuche der Menschen, genau. die das Zeug ständig essen. Ähm, das würde aber jetzt zu weit führen. Ihr habt jedenfalls auf einmal gesehen, das worauf ich jetzt Bock hätte, so und auch Nevena, das haben wir hier gar nicht. Das gibt es gar nicht. Äh, was machen wir denn jetzt? Ja gut, wenn es das nicht gibt, dann machen wir das selbst. Ist das so ungefähr... Das mal kurz geschrieben, ja. so die Entscheidungsweg gewesen.
1: Das ist, das ist so kurz und knapp gefasst, richtig. Also wir haben tatsächlich einfach das so ein bisschen auch Zufall, sag ich mal, mit reingespielt einfach, dass wir mit den Manufakturen zu tun hatten, lag das nah. Wir, wir sind ja sehr, sehr große Fleisch- und Wurstliebhaber auch selber, ähm, aber bitte welches, was nicht künstlich hergestellt ist, also nicht aus dem äh, Discount-Supermarkt äh, holen, sondern äh, wirklich äh, von den Manufakturen nehmen. Wir haben das immer regional selber geholt und ähm, stark darauf geachtet, wo das Fleisch herkommt, ähm, dass es nicht äh, stark mit künstlichen Zusätzen oder ähnliches verarbeitet wurde und äh, wir hatten sozusagen, ähm, saßen an der Quelle und haben die Idee gehabt und mussten das praktisch nur noch versuchen irgendwie ja, in die Realität umzusetzen.
0: Ja, aber wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt eine Bifi mal vorstelle, du hast ja selbst schon gesagt, viel Fett, viele Zusatzstoffe, äh, ich weiß jetzt von, di von dir persönlich, dass du ja ka jetzt nicht nach Palio lebst, mhm. ja, ähm, warum hast du dann für dich entschieden oder für euch beide, warum habt ihr beide gesagt, ihr wollt eine Wurst haben, wo diese Zusatzstoffe nicht drin sind, ihr hättet ja einfach sagen können, wir machen viel Protein rein, wir reduzieren so ein bisschen Fettgehalt, und alles andere lassen wir wie gehabt, das wäre ja sicherlich viel billiger gewesen, warum habt ihr dann wirklich ganz bewusst entschieden, nein, wir machen eine saubere Wurst in Anführungsstrichen, wenn man das überhaupt von einer Wurst sagen kann, ja. aber äh, wir produziert ein Produkt, das absolut natürlich ist. Was hat dich dazu angetrieben? Also das
1: rötet daher, wir beziehen unser Rindfleisch nur von Bauernhöfen, also die gerechte Tierhaltung ähm, steht ganz vorne, ganz im Vordergrund und wir wollten das nicht, ähm, sage ich mal, ja verpushen, indem wir das Fleisch mit irgendwelchen Zusatzstoffen, Geschmacksverstärkern oder anderen E-Zutaten, nenne ich das jetzt mal, ähm, ja bereichern oder verschlechtern dadurch mhm. ähm, und haben dann gesagt, wir müssen eine, ein natürliches Produkt, also ein Naturprodukt, dass das die Tiere werden natürlich gehalten, äh, wollen wir natürlich belassen und äh, das konnte man nur, indem man die Zusatzstoffe, die bei der normalen Wurstherstellung in vielen Betrieben eingesetzt werden, weglässt, die mit anderen ähm, äh, ja, Zutaten ergänzt, beziehungsweise mhm. ersetzt, mit natürlichen Zutaten. Das Salz mussten wir äh, rausnehmen, ich mag das normale Nitritpökelsalz, das verwendet wird, haben wir mit Meersalz ersetzt, ähm, auch wieder natürliche äh, Zutat und ja, wir wollten einfach ein natürliches Produkt, was im Grundaufbau von Natur auskommt, auch im Endprodukt dann äh, so belassen. Und deshalb haben wir das, ähm, ja, sind wir letztlich äh, zu der Entscheidung gekommen, diese Zusatzstoffe und so weiter, ähm, ja, rauszunehmen. Ähm, du hast recht, wir selber ähm, ernähren uns nicht paleo-konform. Ähm, das äh, ist richtig, jedoch achten wir stark darauf, was wir essen und vor allem im Fleischsektor ist es ja so, dass man ganz oft, vor allem auch durch die Medien mitgeteilt kriegt, wo das Fleisch, was man hier im Discounter kauft, das wurde ja niemals artgerecht gehalten, die haben ja mhm. nicht, sind ja nicht draußen rumgelaufen, die Tiere haben nicht genug Platz gehabt, das Futter ist event mit, eventuell mit Antibiotika oder ähnliches äh, versehen worden und das möchten, möchten wir nirgends unterstützen, das möchten wir unserem Körper allgemein auch nicht antun und äh, deshalb äh, passt das in unsere Philosophie Ernährungs- und äh, Lebensphilosophie auch überhaupt nicht
0: mit rein. Mm, okay, ja, dann ist es also schon so, dass es auch von also, ähm, Inneren heraus gesagt hat, okay, wenn wir schon ein eigenes Produkt machen, dann möchten wir auf jeden Fall ein Produkt haben, das ordentlich hergestellt wurde, das eine ordentliche Qualität hat und wo der Kunde nicht nur eine andere Beefy bekommt oder eine, eine weitere Wurst, die, die er nicht von, der, von dem großen Marktanteil unterscheiden kann, sondern er soll was ganz Besonderes kriegen, ein spezielles Produkt, was man, wo man sofort sagen kann, das gibt es in der Form wahrscheinlich nicht so wirklich am deutschen Markt.
1: Genau, richtig. Ja. Also wir wollten eine Wurst kreieren, die, ähm, die, die man nur bei Bearwork bekommt. Also das ist unser Markenzeichen praktisch. Also ein Quali die Qualitätsmerge, die kriegt man bei uns und das wollen wir, werden wir auch in der Zukunft so beibehalten, egal wie stark man wächst, wie groß man wird. Wir haben deshalb nicht nur eine Manufaktur, sondern arbeiten mit mehreren Fleischereimanufakturen zusammen, um auch, wenn man dann entsprechend größere Nachfragen hat, die dann bedienen zu können, ohne bei der Qualität
0: einbußen zu müssen. Okay, jetzt was für mich natürlich total interessant ist, deswegen möchte ich jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen, nämlich auf die Merkmale des des Bearwork-Snacks, sag ich mal, also dieser Wurst. Ich habe sie ja hier liegen und ich werde sie ja auch verschenken in, in eurem Namen an meine Podcast-Hörer, die das Jubiläum, äh, Jubiläumsgewinnspiel mitmachen. Ich habe sie auf der Paleo-Convention gekostet. Ich weiß, dass sie sehr lecker sind. Ähm, und ähm, mir ist es halt wichtig, auch so ein bisschen reinzugehen in die in die Details, denn der einzelne Hörer hat ja das Problem, dass er nicht so richtig weiß, was kriegt er jetzt eigentlich so angeboten und äh, die Zutatenlisten sind meistens extrem lang bei solchen Fertigprodukten. Mm, richtig. Bei, eu bei euch ist es nicht der Fall und äh, deswegen möchte ich mit dir aber nochmal drauf eingehen, wie wie habt ihr eigentlich angefangen? Ich meine, so eine Wurst selbst zu machen, das setzt ja normalerweise eine gewisse Kenntnis voraus über die Fleischerstellung. Die hattet ihr ja wahrscheinlich nur bedingt, oder?
1: Richtig, also ganz am Anfang waren wir natürlich komplett neu auf dem Gebiet, wir kommen ja nicht aus Fleischereifamilien, ähm, haben nur diese, sag ich mal, Affinität zum zur Fleisch und Wurst und ähm, wir haben uns mit den Manufakturen hingesetzt, haben gesagt, okay Leute, wir brauchen... Dies und Wir haben die und die Idee, wir können wir das gemeinsam umsetzen und dafür brauchen wir natürlich euer Know-how, was ihr an uns bitte äh, weitergebt. Wir waren sehr freundlich, das zu machen, weil ähm, wir das ist natürlich für die auch ähm, eine kleine Herausforderung war. Es hat so ein bisschen auch der Ehrgeiz von den äh, Fleischereien, von den Handwerksbetrieben gepackt. Wir äh, haben gesagt, okay, das ist eine neue Herausforderung, das machen wir. Äh, sind dann mit denen in die Betriebe gegangen und haben in der Produktion dann praktisch angefangen, äh, erste äh, ja, Würstchen her, herzustellen. Stellen und mhm. ähm, haben das erstmal auf ganz normale Art und Weise gemacht, also wirklich mit Geschmacksverstärker zum Beispiel, dann mit ähm, dem Natriumnitrit und so weiter und sind dann Stück für Stück haben wir einen Zutat rausgenommen, ersetzt, geschaut, wie sich das verhält und so weiter und so fort. Also es war wirklich eine Schritt für Schritt, also eine Kleinstschritt-Angelegenheit. Wie du schon sagst, <lacht> okay. viele, ja, viele, viele Wurstwaren und Fleischwaren haben eine sehr lange Zutatenliste. Bei uns beschränkt sich das auf vier, fünf, ähm, ja, Komponenten und äh, ja, das hat lang gebraucht, bis wir da die einzelnen äh, ja, anderen Komponenten, Bestandteile rausnehmen konnten und mit natürlichen Zutaten ersetzen.
0: Okay, was ist denn in der klassischen Bearwork-Powerwurst drin? Was sind denn die Grundzutaten?
1: Also unsere Absolute Grundzutat ist natürlich erstmal Rindfleisch. Wir haben einen 98-prozentigen Fleischanteil, also man sieht auch da, wir haben einen sehr hohen Fleischanteil, was wiederum dazu führt, dass man auch gesättigt wird mit so einer 75-Gramm-Packung, was heutzutage nicht selbstverständlich ist. Wenn man sich so einen 5er-Pack Bifi kauft zum Beispiel, die, kann man, die haut man weg in 10-20 Minuten und hat innerhalb von einer halben Stunde wieder Hunger. Bei uns isst du so eine 75-Gramm-Packung nach dem Training und hast praktisch deine Mahlzeit vom, vom Sättigungsgehalt her auf jeden Fall ersetzt, ähm, beziehungsweise ergänzt und ähm, Fleischanteil und die restlichen 2% setzen sich aus den jeweiligen Gewürzen, je nach Geschmacksrichtung ähm, zusammen und äh, des, dem Meersalz und äh, mehr haben wir dann auch praktisch nicht drin, also das war's.
0: Also F äh, Fleisch, klar, mhm. Me Meersalz, was noch?
1: Dann die Gewürze. Also wir haben bei Gewürze, den klar. genau, also bei Pfeffer bei unserer Pfeffervariante haben wir Pfeffer mit äh, Chili und bei der Paprika Variante natürlich äh, Paprika und bei der Kräutervariante haben wir Oregano und Fenchel und äh, wir haben zurzeit noch äh, Ascorbinsäure mit drin. Das ist äh, Vitamin C. Ja klar. Das zum haltbar machen. Ja, nee, nicht zum haltbar machen. Ähm, wir haben ja keine Konservierungsstoffe mit drin. Also das wäre wäre ja ein Konservierungsstoff. Die Ascorbinsäure ist lediglich ähm, ursprünglich für die Farbgebung der Wurst ähm, angedacht. Da sind wir aber, okay. muss ich gerade dabei auch wieder, wir sind ja stetig in der Entwicklung, ähm, ja. die Ascorbinsäure auch mit rauszunehmen.
0: Weil im Endeffekt ähm, ich kenne das aus der normalen Wurstherstellung. Da mhm. ist es ja so, dass ähm, vor allen Dingen NPS, also Nitro Nitritpökelsalz eingesetzt wird, ja. damit die Wurst rot bleibt. Mhm. Ja, und selbst wenn ich sie angeschnitten habe, die Salami oder die Kochwurst oder, oder Aufschnitt, wie man bei mhm. uns in Hessen sagt, also Aufschnittwurst, dass die nicht grau wird, mhm. was ja natürlicher Prozess ist und wenn die Wurst frisch ist und nicht seit fünf Tagen in der Sonne liegt, ist das auch kein Qualitätsmangel, aber die Leute haben sich das so angewöhnt. Die Leute haben sich angewöhnt zu glauben, dass die Wurst dann schlecht ist, wenn sie grau wird. Mhm. Genau. Meine Mutter hat das früher immer schon gesagt und ich, äh, wenn man dann so eine Wurst hinlegt, wie eure Wurst, und die ist völlig frei von Konservierungsstoffen, dann wird die irgendwann braun. Ja, das ist aber, oder sie verändert ihre Farbe, sie ist hm. nicht mehr herrlich rot, was dran, daran liegt, dass sie oxidiert, ist ja logisch, wenn ich sie anschneide, außen, also die Schutzwille aufmache, dann kommen ja alle Antioxidantien, Oxidantien, alles was in unserer Umwelt ist, kommt ja an die Wurst und dann fängt ja. an die Oberfläche zu oxidieren, dann wird sie halt einfach ihre Farbe verändern, was eben überhaupt gar keinen Einfluss auf die Qualität und den Geschmack hat, Richtig. aber was die Hersteller von fröhlich bunten äh, Würstchen eben nicht wollen. Die wollen halt, dass die Wurst auch nach drei Monaten noch aussieht, als wenn sie gerade frisch vom Tier kämen. Ja? Genau. Das ist ein grundlegendes Problem, das wir in Deutschland haben. Und ähm, das ist aber bei euch ja eigentlich gar kein Thema, weil eure Wurst wird ja sowieso so im Zweifelsfall in einem gegessen. Genau. ja Und kann äh, niemand wird eine angeschnittene, äh, weiß ich nicht, 20 Gramm Bärwurst wo, wo, wo noch liegen lassen, ja. Genau. Die wird ja von gerade von denen von der Zielgruppe Nummer eins, den den Fitnessleuten, die dann im Studio zu so einer Packung greifen, zumindest eine einzelne Wurst sofort gegessen und nicht eine halbe oder genau. sowas, ja. Aber dennoch, wie du gesagt, wie geschaut hast, arbeitet ihr schon da auch daran, ja.
1: Richtig, also wir sind da auf jeden Fall dran, weil wir möchten uns natürlich auch ähm, sagen, dass wir komplett frei von äh, künstlichen Zusätzen sind. Ähm, leider ist Ascorbinsäure ja als Zusatzstoff noch zu deklarieren, aber es ist wirklich ein minimaler, ein sehr, sehr minimaler Anteil, der da mit reinkommt, aber es ist drin und deshalb wollen wir das natürlich auch deklarieren, äh, einfach um die Transparenz auch ähm, ja zu erhalten, arbeiten daran, das mit rauszunehmen und wie du schon richtig sagst, wir haben das Problem mit der Farbgebung in dem Sinne einfach nicht, weil unsere Wurst ist ja vakuumiert und die ist ja auch ungekühlt sehr lange haltbar, was auch sehr wichtig ist, weil es einfach ein Proviant für unterwegs ist, den sollte man nicht kühlen müssen, Ähm, und wenn man die aufmacht, dann isst man die in der Regel komplett auf. Also wir haben wirklich ganz, ganz, ganz wenige, die gesagt haben, okay, ich esse eine und lege ich mir die andere zur Seite, Kühlschrank, wo auch immer und esse sie dann den Abend aber noch. Also sie wird in der Regel am selben Tag noch verzehrt. Deshalb haben wir da die Problematik nicht.
0: Und selbst dann ist es ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen, die Wurst ist wie verarbeitet worden. Welche, ich meine, man kann, das spricht ja in der Regel von zwei äh, Haltbarkeitsprozessen, die so eine mhm. Wurst überhaupt haltbar machen. Also ist sie haltbar so lange ungekühlt, weil sie vakuumiert wurde oder weil sie in irgendeiner Form prozesstechnisch verändert wurde, wie das übliche ist, also geräuchert oder luftgetrocknet mhm. oder ab, abgehangen oder was auch immer. Irgendwie muss ich ja eine natürliche äh, Widerstandsfähigkeit bei der Wurst auslösen, weil wenn die roh frisch ist, kann man sie ja nicht essen. Richtig. Da, ist sie ja, da schmeckt sie ja nach nix. Blutig wahrscheinlich, nur hätte ich beinahe gesagt, aber das ist ja kein Genussmittel dann. Das heißt, in der Regel werden die abgehangen, nehme ich an, oder?
1: Richtig, also wir haben da drei Komponenten, die mit reinspielen tatsächlich. Einmal die Räucherung, wie du schon richtig angesprochen hast, die werden alle geräuchert, weshalb auch Buchenholzrauch in der Zutatenliste mit auftaucht und dann werden sie natürlich getrocknet. Also wir haben auf 75 Gramm Wurst kommen ca. 140 Gramm äh, Rohwaren-Einsatz, ähm, also einen sehr hohen, äh, sehr hohen Fleischanteil, äh, wie bereits schon äh, gesagt. Und dann das, durch das Vakuumieren äh, kommt eben keine Luft von außen dran und man kann die unproblematisch ja liegen lassen. Es war natürlich jetzt auch hier wieder... Um auf den Entwicklungsprozess äh, nochmal kurz zurückzukommen, eine Kunst, das so hinzukriegen, dass man die richtige Konsistenz von außen sowie innen hat, nach dem Trocknen und Räuchern, so dass es einfach ja, frisch im Mund schmeckt, auch nach zwei, drei Monaten noch und ähm, dass es nicht zu trocken ist. Man könnte die ja echt stark austrocknen lassen, dann hätte man gar kein Problem äh, mit der Haltbarkeit, müsste sie wahrscheinlich nicht mal vakuumieren. Ähm, aber hätte dann einfach ein Problem ja mit der ja, Genießbarkeit einmal von außen, wie es optisch aussieht, und natürlich auch äh, vom Geschmack her.
0: Ja, klar. Und ich meine, ich esse auch immer gern mal solche Metzger, mhm. abgehangene Metzgerwurst, äh, weil wir haben hier freundlicherweise oder glücklicherweise so einen Metzger, der auch ähm, Weidetiere verarbeitet. Ah, schön. Und äh, da merkt man das dann relativ schnell, wenn die Wurst sehr lange ähm, gelegen hat, dann tritt halt auch das Salz nach außen. Genau. Ja, dann hat man auf dem auf dem Darm, dann auf Den dem... Äh, Film, ne? Ja, genau. Und viele Leute denken dann an Schimmel. ja, ja. Und deswegen, äh, aber generell könnte man eure Wurst auch auspacken und äh, an die Leine hängen, sag ich mal, und noch weiter trocknen lassen. Da würde sie noch härter wahrscheinlich. Es gibt genau. ja Leute, die mögen das, wenn die noch richtig kernig sind. Also da mache ich mir keine Sorgen bei so einem Naturprodukt, dass das auch ohne Vakuumierung noch eine längere Weile dann haltbar wäre. Wobei, wie schon gesagt, die Zielgruppe wird das Ding auspacken und verzehren und nicht noch rumliegen lassen. Ja? Genau. Insofern. Und ihr verpackt derzeit ja auch immer zwei Stück. Ja? Richtig. In, insofern, da kommt jetzt keine Metropackung mit 20 Stück, wo ich dann dieses Aufbewahrungsproblem hätte. Nein, ja? auf keinen Fall. Insofern.
1: Äh, das ist ja ein Snack, Snack to go, das ist uns <lacht> ganz wichtig, <lacht> dass man da, es ist ja einfach heutzutage so, man hat weniger Zeit, wenig Zeit, Zeit, Das Leben ist stressiger geworden, es ist hektischer geworden und das war auch ein Punkt, wo wir uns gesagt haben, da müssen wir darauf achten, weil man weniger Zeit hat, um sich darum zu kümmern, Essen vorzubereiten und so ja, Preparation sozusagen, wie man das ja nennt, deshalb wollten wir das auf jeden Fall als Snack auch beibehalten
0: okay. So, wenn ich jetzt äh, der, als Kunde denke, ja, ich kann ich so eine kann ich so eine Wurst kaufen, ist das das richtige für mich, dann frage ich mich natürlich, ja Mensch, was heißt das denn? Bestes deutsches Rindfleisch aus artgerechter ha Tierhaltung. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Ich meine, seid ihr vom Bauernhof zu Bauernhof und habt die abgeklappert oder oder wie seid du hast ich glaube in der in der im Vorgespräch erzählt, ihr hattet schon nebenberuflich mit mit regionalen Fleischereimanufakturen zu tun ich meine, wo fängt man dann an, wenn du dann vor einem Jahr gesagt hast, so, jetzt muss ich mal ein paar Fleischereien finden, ich meine, da oben, wo du wohnst, in Nordheimer Seeplatte, gibt es genug Tiere auf der Weide, aber ja, wie geht man ja. davor? wie findet man die richtigen Lieferanten dafür, was habt ihr ja. da gemacht? Also,
1: der, die Problematik, bzw. der Aspekt mit dem Lieferanten ist für uns das Wichtigste und auch Größte ähm, gewesen oder ist es immer noch, es ist schwierig, gutes, gutes Rindfleisch zu finden, also wo man wirklich auch von überzeugt ist, da haben wir lange suchen müssen und sind weiter stetig auf der Suche, ähm, haben da diese Fleischereimanufaktoren, die du angesprochen hast, die hatten wir bereits, die haben ja entsprechende Lieferanten, die haben wir dann auch äh, kennengelernt, kennenlernen dürfen ähm, und wir haben uns immer ein Bild selber gemacht von den Betrieben, von den, von der Haltungsart und das dann, sage ich mal, abgenickt, wenn es unseren Vorstellungen entsprach und so haben wir angefangen, also die Manufakturen haben das zur Verfügung gestellt, sie hatten ja ihre Lieferanten bereits und so haben wir dann als wir noch auf der Suche nach weiteren äh, Manufakturen waren, äh, dieses Konzept weiter verfolgt. Also wir haben ähm, uns mit denen dann hingesetzt und gesagt, welche Lieferanten habt ihr, die äh, das Fleisch von Bauernhöfen, also die Tiere auf Bauernhöfen halten, hat die uns genannt meistens. Und wir sind die dann halt ja, sozusagen abgefahren, kennengelernt und wissen auch, wo das Fleisch tatsächlich herkommt.
0: Ja, okay. Welche Tiere werden hauptsächlich verarbeitet? Das heißt, welche, welche Rindfleisch Rassen, also welche Rinderrassen oder Rindertiere, äh, ja, Arten äh, wurden verarbeitet. Es gibt ja unterschiedlichste äh, Rind, Rindviecher, sage ich mal so, so genau. vorsichtig. Äh, habt ihr da eine bestimmte Auswahl, dass ihr sagt, wir nehmen nur Highland oder wir nehmen nur äh, Angus oder nur was auch immer für eine Rasse? oder?
1: Wir nehmen äh, zur Zeit ist hauptsächlich die deutsche Verse, die da ähm, in, im Einsatz kommt. Hm. Und also sozusagen das Haus drin, sage ich mal, ne, was man halt äh, praktisch kennt. Genau, das ist das, was
0: halt Also ihr habt also schon ein Fleisch, das aus einer Art von, von Tier besteht und ja. nicht, dass da jetzt äh, sämtliche äh, nichts ist nichts ja, ja, genau. Wo ja. das wird ja ganz oft gemacht, wenn die Massen dann äh, abgerufen werden müssen, dann muss halt alles durcheinander geworfen werden. Da ist dann französisches Fleisch dabei und Fleisch von von also Deutsch ist schon klar, aber französische Arten und mhm. und Sorten von von Rindern mit Deutschen mit mit Highland, das sind ja alles wertvolle Rassen, alte Rassen auch. Ähm, die aber die wenn man die mischt, kann man ja nicht mehr von einer Sortenreinen Qualität sprechen und ich glaube, das schmeckt man dann auch im Geschmack, weil die alle ja. unterschiedliche Körperfettanteil haben. Wie wird das eigentlich hingekriegt? Weil das fragt jetzt der, der Eiweiß-Fanatiker, sag ich mal. Ich bin einer nämlich, der hm. fragt sich natürlich, wie kriegt ihr das denn hin, Mensch, 47% Eiweiß in so eine so Wurst reinzupressen, sage ich ja, jetzt mal.
1: Ja das kann ich verstehen, haben auch viele gedacht, wir setzen eine Eiweißpulver oder sowas ein, ähm, stimmt nicht, also wir haben wirklich nur das pure Muskelfleisch vom Rind und das kriegt man auch nur hin, wenn man eben qualitativ hochwertiges Fleisch nimmt, ähm, ich sag mal das Ausgangsprodukt, also die 140 Gramm äh, Rohware ähm, haben circa auf 100 Gramm gerechnet ca. 23, 24 Gramm Eiweiß. Und mhm. ähm, ja, entsprechend auch nur äh, ein paar Gramm Fett. Das wird genommen. Unverändert wird es also mit den Gewürzen und dem Salz zur Wurst verarbeitet. Und dadurch, dass wir das eine fast 50-prozentige, Austrocknung haben, wird das einfach komprimiert. Das ist, sage ich mal, ähm, die, das macht den ganzen Prozess an sich aus. Also wir haben 23 Gramm und von 100 Gramm haben wir im Endeffekt ca. 50 Gramm übrig und haben dann letztlich auf diesen 50 Gramm noch 23 Gramm äh, eben Eiweiß. Das fällt ja nicht weg. Bei der Austrocknung verliert man ja hauptsächlich Wasser, Wasser. Hm. Genau. und hat dann letztlich 23 Gramm von 50 Gramm sind fast 50 und in unserem Fall eben 47 Prozent ungefähr.
0: Und das macht es dann halt auch sehr attraktiv für die Leute, die eben auch Eiweiß zu sich nehmen wollen in größeren Mengen. Ich sage ja immer bei meinen Podcasts und auch in den Gesprächen mit den Leuten, die dann fragen, wie viel soll ich denn essen, sage ich immer zwei bis 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, mhm. ja, und äh, da wird es natürlich schwierig, wenn so ein 110-Kilo-Mann dann ins, in, der regelmäßig ins Studio läuft, ja. äh, der muss dann eigentlich schon, sag mal, 220 bis 300 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nehmen, Richtig. und äh, das wird schwierig, ähm, das nur mit, ähm, ich sag mal, Fleisch zu schaffen und Fisch, wenn man es unverändert isst. Und deswegen empfehle ich immer, Proteinpulver einzusetzen, um von mhm. der Fleischmenge ein bisschen runterzukommen, weil wir sind uns einig, wir müssen alle viel weniger Fleisch, dafür viel besseres Fleisch essen. Richtig. Ja, ja und äh, da kommen natürlich solche Snacks dann halt sehr zugute, weil ich auch schnell in der Lage bin, mir Eiweiß zuzuführen und vor allen Dingen wohlschmeckend, ohne dass ich mir jetzt äh, auf Wasserbasis irgend so ein klumpiges Pulver reinfahren muss. Genau. Ja, dann äh, habe ich eben die Möglichkeit und das will ich auch nochmal als Tipp an, die, an dich lieben Hörer daraus, daraus gehen, dass, wenn du jetzt nicht der Fitnessstudio Junkie bist, dann kannst du das Produkt trotzdem einsetzen, denn vielleicht arbeitest du im Außendienst, vielleicht äh, bist du regelmäßig im Büro äh, nicht in der Lage gut essen zu können, weil du keine Kantine zur Verfügung hast und wenn ist die rotzen schlecht, ja, oder du kannst nur zum Italiener oder zum Chinesen und das ist dir langweilig geworden, also immer wenn du nicht zu Hause bist, wo du Zugriff auf deinen, auf deine Küche und auf deine Zutaten und alles hast, sind solche Dinge immer praktisch in der Notsituation. Bevor man aus Hunger dann zur, äh, zur Pommesbude rennt, äh, sollte man dann vielleicht doch Zugriff haben und den auch nutzen auf fertige Produkte, die eben aus wirklich sehr guter Qualität stammen. Ne? Richtig. Ja. Und am besten von Bear Work, genau. oder?
1: Ja, das wäre natürlich ideal. Also es ist es ist uns ganz wichtig gewesen, von Anfang an schon, ähm, du hast es eben schon richtig angesprochen, wir möchten nicht nur äh, Fitnessstudio Besucher oder Sportbegeisterte ansprechen, das ist ein Produkt für eine breite ein breites Spektrum und äh, wir haben da äh, wirklich etwas äh, für den kleinen Hunger zwischendurch, der aber gut sättigt. Also es ist äh, einfach für jeden, der wenig Zeit hat, der ein Büro, wie du schon gesagt hast, ähm, ein Snack braucht, um ein bisschen Energie zu tanken und kein schlechtes Gewissen haben zu müssen oder danach Angst zu haben, einzuschlafen, weil man vielleicht doch einen Burger gegessen hat. Mhm. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, klar.
0: Ja, nun sind wir am Ende von Teil 1. Wie du weißt, trenne ich das immer gern so nach 25 bis 35 Minuten in zwei Teile, denn es macht eigentlich keinen Sinn, sich 57 Minuten oder, oder eine Stunde 10, eine Stunde 20, habe ich ja alles schon fertig gebracht, auf einmal anzuhören. Deswegen ja, bitte ich um Verständnis, dass wir hier einen kleinen Cut machen und ähm, uns den Teil 2 morgen anhören. Also morgen werde ich natürlich... Den, im zweiten Teil mit Navid sprechen über, ähm, was in Zukunft so geplant ist, welche Produkte vielleicht noch rauskommen. Wir werden ein bisschen drüber sprechen, wo du seine Produkte natürlich kaufen kannst. Er hat ein paar coole Aktionen am Laufen gerade, wo du probieren kannst, also ich sag mal, ohne, dass du jetzt riesige Massen kaufen kannst oder kaufen musst und ähm, natürlich haben wir am Ende eine Aktion. Für dich als Paleo hacks zuhörer gibt es wieder einen Rabatt abzustauben. All dies und Vielleicht das eine oder andere noch mehr, morgen in Teil 2 des Interviews über die Power Wars to go. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Bleib gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.